0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. To, čo sa deje v týchto dňoch v parlamente, Slovensko ešte nezažilo. Vládne návrhy zákonov, a to nielen z plánu obnovy, ale takmer akékoľvek, neprechádzajú. Naopak väčšina sa našla na podporu opozičných zákonov, a to aj od poslancov z kandidátky LSNS, budete počuť Jureja Šeligúza zo Za ľudí a Petra Pčoľinského zo Zmerodina. Rodina.
1: Evidentne sa tu vytvorili ad hoc koalície, kde je opozícia a v niektorých prípadoch strana Smer Rodina.
2: Koaličná zmluva formálne ešte platí, neformálne viete všetci dobre, že neplatí dávno.
0: Kto teda aktuálne vládne Slovensku? Odpovedia aj Richard Sulík z SAS a Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska. Druhou dnešnou témou je jeden z mála zákonov, ktorý prešiel do druhého čítania. Ide o zákon o rodnom čísle z dielne konzervatívnych poslancov, ktorý podľa aktivistov skomplikuje život transrodovým ľuďom. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
3: A keď slniečko zapadlo za vršky,
2: celý domček zahalila tma a zvieratká sa uložili spinkať. Rozprávka na dobrú noc sa síce skončila, ale elektrínu zo slnka môžete využívať ďalej. Vďaka najvýhodnejšej virtuálnej batérii od ZSE. Pridajte si ju k akejkoľvek na celom Slovensku. ZSE.sk.
0: Po sérii neschválených zákonov, ktoré boli podmienkou plánu obnovy, sa situácia opakuje. Ani dnes v parlamente neprešlo hneď niekoľko vládnych návrhov zákonov, vrátane návrhu Igora Matoviča a Petra Kremského o regulácii v sieťových odvetviach. Opozičný poslanec Tomáš Valášek to po dnešnom hlasovaní komentoval takto.
4: No Doslova pred pár minutami vláda prehrala 1 k 9, ak to dobre rátam. Chcem tým povedať, že z tých desiatich zákonov, ktoré boli predložené a vládou, tak 9 neprešlo. Neprešli úplne banálne veci, transpozície európskej legislatívy, aby si ľudia nemuseli prehlasovať auto, keď vlastné auto vzťahujú zo sebou z jednej krajiny EÚ do druhej. Zdá sa, že to, čo sa tu reálne deje, je vyrovnávanie účtov medzi bývalými a súčasnými členmi koalície, prípadne medzi stále ešte súčasnými členmi koalície, ale rozhádanými, tu mám na mysli OLANO 1 a OLANO 2, a, a, a už im zrejme vôbec nejde o to, čo v tých zákonoch je opäť, prechádzajú, neprechádzajú nielen politicky citlivé veci ako rásochy. V to vychádza, že je to len o demonstrovaní sily, vyrovnávaní si účtov a také o, o ukazovaní, že, že, že nemáte na to, aby ste tú vládu ďalej manažovali.
0: Kto o, tú silu demonstruje? Lebo sú predsa aj zákony, ktoré prechádzajú, tak kto je tá nejaká nová väčšina v parlamente?
5: A dokonca prechádzajú, ak to môžem doplniť, zákony Tomáša Tarabu, Štefana Kufu, Martina Čepčeka, prípadne Republiky, čo nebolo predtým štandardom.
4: Takto už samozrejme zjavne neplatia nielen žiadne koaličné zmluvy, ale ani neformálne dohody, že dobre, aj keď nie sme teda viazaní už koaličnou zmluvou, asi ešte ako členovia vládnej koalície s vlastnými ministrami máme záujem na tom, aby niečo tej vláde prešlo. To už takto zjavne nefunguje, lebo ani vládne veci, hlavne vládne veci neprechádzajú, než prešlo viac opozičných návrhov na tejto rannej a doobednejšej schôdzi ako koaličných. A prečo prechádza to, čo prechádza? flexibilita strany sme rodina, alebo hnutia Smerodina. sme rodina. Tí robia dohody s každým aj s čertom, a s diablonke treba ich veci prechádzajú, pretože si obehajú podporu. Či sú to SNS, či je to republika, či je to smer, nemajú s nikým problém, ničho sa neštíte, takže im prechádzajú veci, lebo robia koalíciu s hocikým. Za koaličnú stranu sme
0: rodina sa pred novinárov postavil predseda poslaneckého klubu Peter Pčolinský.
2: V prvom rade sa riadíme ústavou a ústava hovorí, že poslanci podľa svojho najlepšieho a to znamená vy nemôžete poslancov nutiť, aby nejako hlasovali, len preto, že niekto niečo predloží a strašne chce, aby to prešlo. Hej? Tak uh, koaličná zmluva formálne ešte platí, neformálne viete všetci dobre, že neplatí dávno, teda neplatí asi podľa mňa, aspoň ja to tak vnímam, odkedy strana SAS položila vládu.
5: Lebo včera vám preš- teda včera ste zahlasovali za viaceré zákony nezaradených poslancov. Vysvetlím. Martin Čepček Kufa.
2: Vysvetlím napríklad. Hlasovali sme za zákon pana poslanca Kočiša z Republiky, ktorý hovoril o tom, že, je, že bude povinné zverejňovanie zápisní z okrskových volebných komisií. Bolo nám to samozrejme vyčítané, že aké to je strašné, najmä zo strany denníka N. Na druhej strane v denníku N som sa dočítal, že policia varuje ľudí, že budú sa šíriť hoaxy o falšovaní volieb. A toto je presne zákon, ktorý tomu môže zabrániť tým, že sa budú zverejňovať okresko- zápisy z okreskových volebných komisí. Čiže ja osobne si myslím, že je to veľmi správne, že takýto zákon prešiel. Čiže potom sa môžeme baviť napríklad o návrhu pána poslanca Tarabu, ktorý hovorí o diálnečných známkach. Čiže ak zabudnete si kúpiť diálnečnú známku a príde vám pokuta, tak pán poslanec navrhuje, aby v tej pokute už bola započítaná aj cena novej diálnečnej známky. To znamená, my ušetríme ľuďom peniaze na pokutách, lebo im rovno pošleme diálnečnú známku. Samozrejme, tu budú mať v tej pokute zaplatenú a zvýši sa tým pádom aj predaj diálnečných známok. Čiže sú to veci, ktoré len pomôžu. A čo sa týka podpory... A pána Hegera v parlamente, tak treba sa ho spýtať, koľko poslancov Národnej rady vstúpilo do strany demokrati a tam máte odpoveď.
0: Čiže formuje sa tu nejaká uh, nová, iná väčšina nic v parlamente? Sa
2: nic sa neformuje, pán redaktor. O pár mesiacov sú tu voľby. Verte mi, už sa nič neformuje. A dúfam, že už sa nič ani formovať nebude, lebo... Už hláčenie sa naozaj nič neformuje. Teraz,
0: keď vlastne propagujete alebo hovoríte v veľmi pozitívnom zmysle o návrhoch zákonov pána Tarabu, pána Kočiša, to je dosť neštandardné, aby vládny prečo politik vlastne propagoval Čo? 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 návrhy opozičných poslancov. V mnohem,
2: mnohem, ja ich nepropagujem, ja, Vy hlasovali ja vysvetľujem, prečo som za nich hlasoval a ja si myslím, že moje argumenty sú celkom zrozumiteľné a určite aj pre vás a musíte uznať, že zverejňovanie zápisníc z okrskej volebných komisií určite nie je na škod nikomu. Práve naopak môže napríklad zabrániť šíreniu hoaxov o falšovaní volieb. Čiže ja si myslím, že aj vy, novinári, ktorí vždy voláte po transparentnosti a aby sa nešírili hoaxy, aby ľudia neverili dezinformáciám, veď toto je presne tá vec, ktorá tomu môže pomôcť, aby sa toto nedialo.
0: No, keď to navrhuje nie som si úplne pane istý, daktor, či tomu mám veriť. Prečo ste to nenavrhli vy ako koalícia, daktor, keď to bolo daktor, potrebné daktor, zmeniť?
2: Daktor, mne je srdečne jedno, kto to navrhuje srdečne jednom, kľudne to tam dajte, srdečne jedno, je, je mi srdečne jedno, kto to navrhuje, pokiaľ to pomôže veci, pokiaľ to pomôže zabrániť šíreniu hoaxov a s transparentní voľby, tak je mi srdečne jedno kto to navrhuje.
0: Vy veríte, že republika bojuje proti dezinformáciám, keď vlastne denne ich Môže,
2: šíri? Rektor, prosím vás, uh, skúsme nejaké, nejaké normálne otázky tieto, tieto ja neviem. Ja, ja mám pocit, že vy ste posadnutí tou republikou, ste posadnutí týmito stranami. Nech si robia, čo chcú, veď ľudia rozhodnú vo voľbách, či v parlamente budú alebo nebudú. Ja tu nie som na to, aby som uh, tieto debaty viedol. Ja môžem vám tu rozprávať o tom, čo sme schválili, neschválili a prečo sme to schválili a nebudem hodnotiť stranu Republika a to zapýtajte ich. Rozumiem, ale to
0: je, ako keby Fico bojoval proti korupcii, Viete, to sa e, veľmi ťažko dá zločiť. ich je tam odsudaných právoplatne.
2: Ja rozumiem, pán redaktor, ale to je ich problém, nie je môj. Ja sa vyjadrujem k návrhu zákona a návrh zákona z vecnej stránky bol absolútne správny a im mi jednok toto navrhol keď majú nejaké problémy so zákonom, tak nech si to riešia s so súdmi z očeteka, čo ja s tým mám.
5: Koaličné rady ešte budú v takom nejakom tom formáte fungovať, alebo to už Potom bola posledná? 30.
2: Ja som si myslím, že koaličné rady nejakým spôsobom nejak, nemajú zmysel už, to je jedna vec. Ale samozrejme, budeme komunikovať ďalej so všetkými stranami, ktoré sú v parlamente o podpore zákonov, ktoré sú dôležité. Tie, ktoré si myslíme, že sú škodlivé, on tak jednoducho i nepodporíme.
5: Čiže budete chodiť naprieč klubmi, alebo budete konkrétne chodiť za vašimi bývalými koaličnými budeme partnermi.
2: Chodiť, pani redaktorka, za všetkými vecmi Musíte uvedomiť, že aj táto zvyšky koalície, veď stále je to menšinová vláda, vy nemôžete čakať sme vysvetľovali pánovi premiérovi, respektíve, však pán premiér tomu veľmi dobre rozumie, nemôžete čakať podporu vládneho zákona, keď ste menšinová vláda a spoliehať sa na to, že to prejde, lebo, lebo vedie to vládny návrh zákona, ale však logicky, matematicky to nevychádza jednoducho, musíte rokovať aj s opozíciou a strana SAS je opozičná strana a ak strana SAS napríklad nesúhlasí s školským zákonom, s vládnym školským zákonom, no tak buď minister a premiér nájdu podporu v strane ESA a ich presvedčia, čo neviem, či to je v takejto chvíli teraz možné, alebo budú hľadať podporu v ďalších opozičných stranách, lebo to je úplne normálne. Nerajme sa tu na to, že tu máme nejakú väčšinu jednoduchú, nemáme už vyše pol roka a to je fakt, tak sa netvárme, že prečo rokujeme s opozíciou, no lebo táto vláda nemá väčšinu.
0: Je to trochu anarchia, keď nie je žiadna väčšina.
2: Ja mám pocit, že zákony prechádzajú, čiže prečo anarchia? Ešte, môžem... Na čom sa poslanci dohodnú, tak prejde, to nie je anarchia.
0: Pri mikrofóne mám Jureja Šeligu z ľudí Dobrý deň. Dobrý deň. Pán ako vnímate to, že začali prechádzať zrazu veci, ako napríklad návrh poslanca Kočiša z republiky, pánovi Tarabovi veci, pánovi Zaborsk- pani Záborskej, ktorá vlastne na to nemala podporu doteraz zrazu, to ide. Čím to je? Evidentne sa tu vytvorili ad hoc koalície, kde
1: je opozícia a v niektorých prípadoch strana sme rodina.
0: Čo to znamená, že ad hoc
1: koalície? No, dohodli sa tí poslanci, evidentne, no, zákuli si, že si podporia niektoré návrhy a videli si to na výsledku hlasovania. Čo je veľké sklamanie, že takáto dohoda nevedela prísť pri pláne obnovy. Že jednoducho tam niektorí poslanci zaštrajkovali a zaštrajkovala celá Saska, ktorá urobila politický kapric že jednoducho nejde podporovať zákony, ktoré vlastne aj oni pomáhali pripraviť.
0: Je to podľa vás chaos, anarchia? Robi si každý, čo chce? Alebo ako by ste to definovali a popísali? Lebo taký pán Čolenský hovorí, že nie je to anarchia.
1: Nie je to anarchia. ako Premyšľam, ako to tak nie cynicky komentovať, ale v tomto je to naozaj politika, že tí niektorí predkladatelia sú schopní sa spojiť aj s opozíciou, aby im zákony prešli. Samozrejme, že to vypovedanie čo o nich, to, to si každý môže na to urobiť názor, ale to nie je náhodila vec. To, v tomto nebuďme naozaj naivní, že, že náhodilo sa stalo, že, že celý parlament nejakým spôsobom zahlasoval.
0: Čiže je to, prebačte, nejaký politický obchod medzi sme Rodina a povedzme republikou, aby jedným druhým podporovali veci, aby prechádzali zákony a aj zdielne dielne sme rodina? No ja by som povedal, že to je nejaký typ politických, politických
1: dohvod. A či to je sme rodina, alebo v tomto prípade aj OLANO, kde prešli niektoré zákony, tak áno, tak, tak toto ja čítam, lebo si nemyslím, že to je náhodná vec. Náhodou sa to môže stať jedenkrát alebo dvakrát, ale nie proste v jednom hlasovaní, že vidíte, že prejdú 3-4 zákony. To znamená, že všetci vidia, že tam proste
0: je nejaký, nejaký typ komunikácie. Čo čakáte, že urobi prezidentka, keď vidí, že pán obnovy neprechádza parlamentom, že je tu vlastne chaos? Pomohlo by vymenovanie uradické vlády? Lebo čo by to vlastne zmenilo? Na parlamentných sílách vôbec nič.
1: Akokoľvek je to ľúbivé povedať, že by to pomohlo, nepomohlo by to. Vy sám ste to v tej otázke naznačili, lebo to vnímate, však tiež sledujete politiku, je, že tých 76 poslancov zrazu nenájdete, či tam bude taká vláda alebo iná vláda a 150 poslancov vymenia ľudia vo voľbách. Takže v tomto smere paradoxne si myslím, že by to mohlo, alebo dávam to s otáznikom, že či by to nespôsobilo ešte ďalší väčší typ nejakej nestability, nie pretože, že tí ľudia, ktorí by prišli, by boli nejakí zlí, určite by to boli odborníci, v tomto si myslím, že by pani prezidentka išla na istotu, ale že proste by spoznávali tie rezorty a možno by sa ešte potrebovali nejaký čas orientovať a kým by sa zorientovali, čo je úplne ľudské a prirodzené, tak by tu vlastne už boli parlamentné voľby. Toto dávam naozaj na zváženie s otáznikom, že, že môže to pre niekoho znieť tak ľúbivo, že áno, urobte to, dajte úradnícku vládu, ale aký by to malo praktický dopad, to si treba naozaj premyslieť. Lebo, no áno, niektorí by tlieskali, že Heger už nie je premiér a podobne, len či by to pomohlo krajine, na to ja nemám pozitívnu do jednoznačnú, že áno, určite by to prinieslo pokoj. Na betón
0: viem, že do parlamentu by to pokoj neprinieslo. Ne mali byť skôr, lebo ak tu budeme mať toto do to konca septembra, že vlastne parlament bude schváľovať tu niečo s republikou, tam niečo s časťou opozície, že je to vlastne úplne nepredvídateľné. My nevieme, čo bude s touto krajinou zajtra.
1: Vieme, čo bude s krajinou zajtra. To je trochu, chápem tu z vašej strany, taká novinárska skratka, že, že krajina, proste čo sa týka zahraničnej politiky a vnútornej politiky, v tomto tie zásadné otázky sa nemenia. A ja som povedal, poďme dať úrad špeciálnej prokuratúry do do, do ústavy a tie voľby by mohli byť v júni. To bola tá ochrana, ale long story short, že, že na to nebola dohoda, to je prvá vec, a druhá vec je, že aj tak sa obávam možno tak v pokoji povedať, že by to nebolo iné, pretože nám zostáva ešte jedna schôdza. A tá schôdza by bola tak či tak do toho júna, že toto by sa asi dialo, lebo sme v predvolebnej kampanii, to už si musíme naplno povedať. Takže že ten rozdiel je vlastne tá jedna schôdza. Čo všetko sa môže pokaziť za tú jednu schôdzu? Pán Hanak, to ani jeden z nás nevie úplne povedať. Ja stále chcem veriť v zdravý rozum tých poslancov. Tie zákony, ktoré tam sú, ...môžu mať dopad na štátny rozpočet, ale to už je potom aj na, na tom, že práve tým, že sme aj vo volebnej kampani tí politici by mali byť citlivejší v tom, že, že sú schopní racionálne vysvetliť, odkiaľ tie peniaze zobrať alebo nezobrať. A ľudia by samozrejme sa potom budú aj podľa toho rozhodovať, či niekto je populista alebo nie. Možno bude prijať doba populistom, ale... Ale žiadny racionálny politik nebude robiť to, že teraz zatne miliardovú sekeru. Ale
0: 500 eur za voľby. A značili ste, že tie 500 eurovky kým to teda asi neprejdu. Ale prešiel, prešiel napríklad návrh poslanca Kočiša z Republiky, ktorý pán Čolínsky zo Zmerodina označil, že to bol rozumný návrh, lebo sa teda budú zverejňovať zápisnice z volieb, čo má slúžiť na boj proti hoxom a dezinformáciám. Vy veríte tomu, že Republika presadzuje niečo, čo má byť proti hoxom a dezinformáciám?
1: Nie, neverím tomu. Myslím si, že to je zákon, ktorý nejaké veci nepomáha. Paradoxne ešte môže veci poškodiť, lebo tie zápisnice oni na vyžiadanie súdu, štátnej volebnej komisie alebo polície boli zverejňované. Akurát takto to, to ničomu nepomáha. To je proste len taký Akože paradoxne to je ten hoax, ak by som to tak mohol povedať, že že doteraz, keď neboli zverejňované na internete pre všetkých, tak vlastne sa niečo zatajovalo. Nic sa nezatajovalo, len to bola súčasťou normálne tajného výkonu volebného práva. A tie orgány, opakujem súd, polícia, štátna volebná komisia, ich vždy mali k dispozícii, keď ich bolo treba. Oni sú aj archivované a podobne. Takže toto je taký populistický štek a, a, a paradoxne Hox, ktorý sa tvári, že ide bojovať
0: proti hoaxom. Pýtal som sa aj predsedu SAS, Richarda Sulíka. Čo hovoríte na to, že v parlamente prechádzajú návrhy republiky, neprechádzajú vládne návrhy?
3: No tak našla sa tam parlamentná väčšina práve taká, každý poslanec má hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. Viem, že médiá opakovane a veľmi intenzívne kritizovali to ukazovanie palcom a že všetci teda hlasujú jak na každé predseda, no, no tak teraz hlasuje každý ako za závodné a aspoň vidíte, že vôbec to nie je o mnoho lepšie, veľaká je to horšie. Čo sa týka toho, že neprechádzajú vládne návrhy, tak tam si je vláda na vine. Majú prísť rokovať. Ja síce som s Eduardom Hegerom v kontakte ohľadne niektorých vecí, áno, ale napríklad pri školskom zákone mali dávno prísť vyjednávať. Potom pri tých pravidlách, čo predložil úrad vlády, to tiež neprešlo, zdá sa mi včera alebo predvčerom. Tak viete, to nemôže byť, že hlasovanie o 11. do obeda a o, o polnoci alebo, alebo o 11. večer predtým, čiže 12 hodín skôr sa ozve z úradu vlády, pani riaditeľka, že no tak tuto ešte by som chcel sa s vami o tom baviť. To takto predsa nefunguje, ale zároveň to demonstruje to, že presne takto chaoticky tá vláda fungovala celé 3 roky. Presne takto.
0: Čiže plán obnovy môže prejsť aj s vašou podporou, ak vám Edward Heger splní nejaké podmienky?
3: No ak odstrániť tie e, veci, ktoré my vyčítame, že sú zlé, že zhoršia dnešnú situáciu, že to tak nebude fungovať. Však my sme tam dali úplne jasné, relevantné námietky, no a keď to budú ignorovať, tak nemôžu čakať automatické hlasy. Však my sme opozícia, pripomínam, a konštruktívna. To znamená, za dobré veci zahlasujeme, ale za ten taký murks, čo predložili, tak jednoducho hlasovať nebudeme.
6: Počúvame, Takže sa asi nezhodnete na tom, na tom školskom zákone, na tom výsledku napokon.
3: No, v, tom stave, v tom stave, v akom je sa nezhodneme, nie, ale viem, že budúci týždeň v stredu bude rokovania na úrade vlády alebo v útorok, teraz nie som si istý. A viete, to sú technológie, to nie je ideológia, že teraz hlavica, pravica, neviem čo. To len technické vyhotovenie niektorých e, vecí, na ktorých sa zhodujeme, alebo nejakých princípov, na ktorých sa zhodujeme. No a to technické vyhotovenie tam teda platí, že 2 2 je 4, no tak to si len treba vydiskutovať. Ako sa to už mnohokrát stalo. Len keď sa nikto z úradu vlády neozve, tak potom sa nemôžu čudovať, že im teraz nebudú prechádzať zákony.
0: Jeden zo zákonov, ktorý prešiel do druhého čítania, sa týka rodného čísla. Tuto tému nahrávala Denisa Žilová.
6: Po zmene pohlavia by sa nemalo meniť rodné číslo. Poslanci zo zmerodina a Oľano okolo Anny Záborskej navrhujú, aby zmena rodného čísla bola možná len v prípade zle určeného pohlavia pri narodení. To sa preukazuje genetickým testom. Po novom teda na právnu zmenu pohlavia bude potrebný lekársky posudok, ktorý bude potvrdením tohto testu. Odporcovia tvrdia, že tento krok úplne znemožní právnu zmenu pohlavia transexuálov. Toto tvrdenie však odmieta poslankyňa a spoluautorka návrhu Anna Andrejová vás oleno
5: má za cieľ spresniť
6: to, čo už dneska hovorí zákon, aby pridelenie rodných čísel bolo jasné pre našu legislatívu Slovensku. A prečo to navrhujete práve v tomto období? My sme o to tom už diskutovali minulý rok a predložili sme to teraz s kolegami. Je potom aj nejaký spoločenský dopyt, že práve takýto zákon navrhujete, lebo vaši odporcovia tvrdia, že je to vlastne zákon, ktorý znemožní právnu tranzíciu transexuálom napríklad. To môj zákon vôbec nehovorí. Asi nečítali môj návrh zákona. Podľa poslankyne SAS Janky Bitocigánikovej
5: je jediným cieľom návrhu obmedziť možnosť tranzície. Sa snaží obmedziť spôsobom, že pri zmene rodného čísla bude treba genetické testy, čo je vlastne podmienka, kedy samozrejme osoba, ktorá nejakým spôsobom podstúpi tranzíciu, tak nemusí to výjsť tak, ako by, ako by bolo potrebné pre tú osobu. Na druhej strane nemusí to výjsť ani ako si žela pani, pani Záborská, ona totiž možno, že nevie, ale naozaj ľudia sa veľmi pestri rodia, aj príroda je veľmi rôznorodá a naozaj to niekedy vychádza aj v úrovni tých chromozónov takže že nie je jasne, nedá sa jasne určiť pohľad, Vie, čo je veľmi zaujímavé, keď sa o tomto človek, keď si to študuje, čiže možno nakoniec ani to by jej nepomohlo. Ale čo je podstatné, že je to opäť raz zásah do práv ľudí, ktorých v živote nestretla, v živote nevidela a nikdy je nič, títo ľudia, cudzí ľudia, nikdy je nič neurobili. Napriek tomu sa im snaží ničiť život tak, ako ženám a ďalším rôznym skupinám, ktorí proste buď nevyzerajú alebo nesprávajú sa tak, ako si jej viera želá. Podľa vás to bude mať podporu v parlamente? Ja dúfam, že nie. Celkom tieto kultúrno-etické otázky, ktoré pchajú všade hovorím ja teraz vyhadzujem zo zákona o radiačnej ochrane, že chceli cez tento zákon zmeniť. Vo všetkých zákonoch názov plod na názov nenarodené dieťa. To je normálne, že sa vám rozum zastavuje, kam to všade pchajú. Tak Parlamentu to tiež už lezí na nervy za toto volebné obdobie sme tu mali 20 návrhov, ktoré nejakým spôsobom sa snažili zamedziť prístupu k interrupciám. Teraz najnovšie moda sú tranzície, idú si na tom robiť politickú kampaň. Ja dúfam, že sa parlament do toho nepustí a že jednoduš. je to podľa vás politickej kampani, že nie je potom žiadny spoločenský dopyt čite potom nie je spoločenský dopyt. Na, Nakoniec aj prieskumy do toho hovoria. Hlavne si myslím, že do ja teda som liberál, hovorím vždy a uprímnie som presvedčená, že ak mi niekto neoblíži alebo neublíži nikomu inému, tak ho nechám slobodne žiť, nech si robi čo chce. A keď ho to ešte urobí šťastným a pomôžeme mu to, tak chvála Bohu, veď mu to doprajme. Ale napriek tomu ani ja nemám pocit, že toto je teraz akože problém číslo 1, čo musíme teraz akutne riešiť. Zmena, ktorú poslanci navrhujú, je
6: protiústavná. Tvrdí Martin Macko z iniciatívy Inakosť a vysvetľuje, prečo je genetický test problémom.
7: To je bezprecedentné kdekoľvek vo svete, že zasiahne do, tohto, do týchto procesov a napríklad je aj taký, taký medicínsky stav, je to syndrom, pri ktorom telo nereaguje na testosterón, čiže človek alebo osoba je ako keby geneticky mužom, ale telo vôbec nereaguje na testosterón, čiže sa vyvinne, vyrazuje to telo teda v ženskej forme, aj tým človek to prežíva a totožňuje sa so s tým ženským pohlavím a tým pádom vlastne ona na základe tohto zásahu pani Zaborskej, títo ľudia boli vyhlásení vlastne za, za mužov aj keď vlastne to život ako ženy a nikto to nerieši, nikoho to nezaujíma, len zrazu by došlo tento zásah. Čiže z nášho pohľadu je to samozrejme evidentne úplne protiústavné a nehovoriať už o nejakých európskych súdoch, kde by to vôbec neobstálo a len by to s o Slovensko medzinárodne, podobne ako Maďarsko, čiže by sme dostali podobné problémy, ako má Maďarsko s krátením eurofondov a tak ďalej.
6: Maďarsko toto má tak nejak podobne?
7: Oni majú tú formáciu inú, oni majú, že neodvolajú sa na genetiku, hovoria, že človek má mať to pohlavie, ktoré mu bolo určené pri narodení, ako keby celý život. Takže to iným spôsobom tie znemožnili tranzicie, ale toto čo presudzuje ona vlastne skutočne nemá obdobou nigde na.
6: No ale oni tí poslanci argumentujú snahou o posilnenie právnej istoty prostredníctvom sprestnenia neodoznačnej legislatívy, tak aby sa v praxi zabezpečil ústavne komfortný výklad pojmu pohlavie. A ja, ja neviem čo si pod tým predstaviť.
7: To no, je to blbosť, lebo my nemôžete definovať pohlavie v legislatíve, pretože je to medicínska záležitosť, ktorá je veľmi zložitá. Práve preto, že existuje intersekcionalita, čiže eh je keď nie je možné určiť pohlavie s týmto oni vôbec ako keby nepočítajú právo reguluje to... aj meno, aj prezvisko a tak ďalej. Takže žiaľ, to akože sa dotýka práva, no ale nemôžeme to zadefinovať takýmto striktným spôsobom, ktorý vlastne vylúčuje všetky ostatné možnosti.
6: Dobre, a vy si potom viete nejak inak predstaviť, keď oni tí poslanci hovoria, že chcú posilniť právnu istotu, tak je nejaké iné riešenie z vášho pohľadu? ako...
7: Riešenie že, že žiadna právna neistota tu nie je, nič nech sa Neviem, na aký oni spoločenský dopyt reagujú vôbec, lebo toto nikto nerieši. Takže riešením je, že nikto do toho nestará.
6: Čiže je otázka na mieste, že prečo vlastne to začínajú teraz riešiť. Nikto to nechce, nikto sa tomu nevenuje.
7: Nemá to zmysel s odbornosťou alebo s tým, že by to niekto reálne toto požadoval a riešil. To vôbec nemá obdobu nikde vo svete a ani v tých krajinách, kde je vlastne zakázaná právna tranzícia, čo sú väčšinou mimo Európy a nie, nie demokratické krajiny, tak tiež je to urobené iným spôsobom. Najmä to nie je udržateľné, bo to Maďarsko tu bude musieť zmeniť, ak, ak chce ostať členom Matica Európy. A, a toto podľa mňa neprejde ani v ústavný súd, lebo to sa tiež eh riadí základnými principmi, princípmi, je to rozpore. Preto že to neprejde potom ústavným preskúmaním.
6: Komunitná pracovníčka centra prízma Košice a transrodová žena Zara Kromková hovorí o zákednosti politikov, ktorí zmenu podporujú.
5: A ak by takáto novela zákona o rodnom čísle prešla, bola v priamom rozpore e, štandardami poskytovania zdravotnej starostlivosti a samozrejme vytvorilo by to veľmi zlý. Slovensko by sa týmto odklonilo od európskej legislatívy a odklonilo by sa aj od vedeckého poznania.
6: Je tento návrh teda podľa vás nebezpečný?
5: Podľa mňa je tento návrh mimoriadne nebezpečný, ohrozuje životy, doslova ohrozuje životy transrodových ľudí.
6: Počúvajte
0: aj ostatné naše podcasty. Napríklad dnes ráno vyšiel podcast Ráno na o stretnutí čínskeho a ruského prezidenta, ktoré analyzujeme s odborníkom na Čínu Matejom Šimalčíkom. V piatok ráno vyjde ďalšia epizóda, tentoraz s poslankyňou za SAS, Vladimírov Marcinkovou, o tom, ako máme podľa nej zle nastavené, komu má slúžiť zdravotníctvo. Na dnešnom podcaste spolupracoval okrem Denisy Žilovej aj Zoroslav Poliak. Zdraví vás, Peter Hanák.